Willkommen beim SP-Podcast. Wir sind Ihre Moderatoren Hartmut und Cora. Im Podcast diskutieren wir mit Experten die Herausforderungen und Möglichkeiten des digitalen Wandels für Unternehmen und Organisationen. Freuen Sie sich auf spannende Themen und Interviewpartner, die Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen teilen. Erfahren Sie alles Wichtige, wie digitale Transformationen in allen Branchen sicher, günstig und erfolgreich umgesetzt werden können. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur Podcast-Episode Change Dilemma. Das muss ein CIO wissen. Heute bei uns zu Gast ist unser Experte Andreas Gresser, lange Jahre SAP-Manager, heute unter anderem erfolgreicher Buchautor. Außerdem lehrt Andreas als Professor Daten- und Informationsmanagement an der Villanova School of Business in den USA. Willkommen Andreas, schön, dass du uns heute aus den USA zugeschaltet bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Unsere heutige Episode beschäftigt sich mit den Dilemmas, die ein Chief Information Officer, CIO, bewältigen muss. Die heutige Episode ist Teil einer Dreier-Podcast-Serie Entkommen Sie dem Change-Dilemma. Für die drei unternehmerischen Hauptrollen CIO, CEO und CFO. Andreas hat zu diesem Thema ein sehr spannendes Buch geschrieben. Escape the Change-Dilemma. Transformation to a Smart Data-Driven World. Mehr dazu am Ende dieser Episode. Heute berichtet Andreas, wie ein CIO mit dem Wandel in der IT umgehen und ihn gestalten kann und was er im Vorfeld wissen muss, um die Herausforderung zu meistern. Andreas, du beschreibst in deinem Buch mehrere Dilemmas, mit denen sich ein Chief Information Officer konfrontiert sieht. Welches Dilemma ist deiner Meinung nach das essentiellste und mit welchem Dilemma startet es überhaupt? Ja, ich denke, der CIO, der steht wirklich im Brennpunkt der Innovation. Auf der einen Seite muss er immer den Bereichsleitern der Geschäftsbereiche die neuesten Technologien anbieten und schmackhaft machen. Auf der anderen Seite muss er natürlich auch auf seine Kosten gucken und versuchen, da, sagen wir mal, die Balance zu finden. Das heißt, das erfordert eine, eine ziemlich starke Disziplin auf der einen Seite von dem CIO, aber auf der anderen Seite auch den, den Ausblick. Er muss also wirklich vorausschauen und muss verstehen, was die Geschäftsbereiche brauchen und die Technologie dann zur Verfügung stellen. Ich verstehe. Das heißt also, die Einführung von Innovationen wird immer auch durch die Kostenfrage beeinflusst. Dann berichtest du, Andreas, weiter auch noch von der großen Kluft. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Ja, das ist ein schönes Bild. In einem meiner Bücher beschreibe ich es als The Great Divide. Und das Bild habe ich entlehnt aus meinen Anfangstagen der SAP, als ich angefangen habe damals. Da war eine der ersten Folien, die uns gezeigt wurden, auf der einen Seite IT, auf der anderen Seite Business. Und die Aussage, die sprechen nicht miteinander. Als ich mir nach 20 Jahren später von der SAP weggegangen bin, war das Problem immer noch dasselbe. Das heißt... Der CIO steht da in einer Position, wo er hervorragend diese große Kluft überbrücken kann, wenn er den richtigen Drive, den richtigen Weitblick mit sich bringt. Das heißt, der perfekte CIO sollte sich wirklich zum Treiber der Geschäftsinnovation entwickeln, als Berater der Bereichsleiter, als Vordenker, weil er auch das technische Verständnis hat. Andreas, es kommen doch dann auch bestimmt disruptive Technologien zu tragen. Wie sind die als Hindernis für den CIO zu verstehen? Die disruptiven Technologien, die du so erwähnt hast, die müssen wirklich zwei Fokusbereiche haben. Auf der einen Seite zu den Kunden hin, 
Das heißt, nach außen, auf der anderen Seite aber auch zu den Prozessen hin, das heißt, nach innen orientiert. Das heißt, der CIO, der muss wirklich versuchen, dann so schnell als möglich die technischen Mittel, die technischen Plattformen zur Verfügung stellen, dass eben diese Geschäftsfokusbereiche wirklich auch digital abgebildet werden können. Also zu den Kunden hin und auch nach innen zur Prozessoptimierung. Gut, die Disruptionen ermöglichen dann, wenn ich es recht verstanden habe, das eigentliche Geschäft. Wie kann man sich die weitere Vorgehensweise vorstellen? Der Punkt ist ja, dass der CIO störungsfrei den ganzen IT-Ablauf bewerkstelligen muss. Das heißt, auch eine der Erwartungen des gesamten Unternehmens ist natürlich, dass er sicherstellt, dass im Englischen sagen wir hier keep the lights on, also dass das Geschäft brummen kann, dass die Systeme laufen, dass die störungsfrei Business machen können und dass er trotzdem die Modernisierung der digitalen Plattform vorantreibt. Das ist die Balance, die er finden muss. Auf der einen Seite ununterbrochene IT-Strom sozusagen zur Verfügung stellen, auf der anderen Seite neue Technologien in die Businessprozesse einzubauen und einzubringen. Und was wäre aus deiner Sicht denn der nächste Schritt? Ja gut, ein Schritt ist natürlich, wenn wir jetzt mal auf die Businessprozesse gucken, da fällt mir auf jeden Fall ein, die robotergestützte Prozessautomatisierung. Im Englischen ist es RPA. So, das heißt, dass man versucht, Teile oder gesamte Geschäftsprozesse voll zu automatisieren mit Technologie. So, das heißt, dass der CIO nicht nur die Ideen, die Visionen der Automatisierung entwickelt, sondern dass er seine Business Leader, seine Geschäftsbereichsleiter an die Hand nimmt und ihnen auch die Ideen gibt, die die wirklich dann umsetzen können. Das heißt, Geschäftsbereichsleiter, die wollen gern sehen, wie sowas funktioniert. Das heißt, der CIO, der würde dann wirklich im besten Fall nur schnelle Entwicklungs- oder Prototypen bauen oder bauen lassen, so dass die Geschäftsführer sehen, was so eine Prozessautomatisierung bewerkstelligen kann. Der Move in die Cloud, um zum nächsten Stichwort zu kommen, wird immer wichtiger. Dieser Meinung bist du sicherlich auch. Das muss aber doch für den CIO auch ein wichtiger Punkt sein. Sind denn beim On-Premise doch noch erhebliche Lasten beim Kunden? Oder wie schätzt du das ein? Ja genau, da stimme ich dir voll zu. Also die Lasten beim Kunden sind durch die Altsysteme der Unternehmen auch charakterisiert. Das heißt, viele Unternehmen haben noch irgendwelche Systeme, die aufs Abschalten warten sozusagen. Der CIO sollte oder muss diese Herausforderung annehmen. Er muss für diese Systeme einen Plan machen. Wo sollen die Daten jetzt hin? Wie kann ich jetzt die Daten sichern für die Zukunft? Alle historischen Daten und so weiter. Und dann auch die, die Wege aufzeigen für die Migration oder für die Stilllegung. In jedem Fall der Move zur Cloud, also für den CRO, wird es zwei erhebliche Punkte bringen, wo er Geld sparen kann. Die Cloud allein wird ein, ein großes Ersparnispotenzial darstellen, aber auch das Stilllegen der alten Systeme und das Migrieren in die Cloud oder in bestimmte Datenplattformen wird zusätzliche Ersparnisse herbeibringen, die er dann verwenden kann, um neue Innovationen zu treiben. Vielen lieben Dank, Andreas. Das war super aufschlussreich und bestimmt auch für die CIOs wichtig zu wissen, vor welchen Hindernissen sie als IT-Leiter stehen können. 
Falls Sie sich nun fragen, vor welchem Problem ein Chief Executive Officer, also CEO, steht und wie er diese überwinden kann, dann sollten Sie die nächste Episode mit Andreas in zwei Wochen auf keinen Fall verpassen. Er verrät uns dann, welche fünf Hindernisse auf einen CEO zukommen. Und jetzt noch ein ganz tolles Angebot für Sie. Die ersten zehn Abonnenten unseres S&P Podcasts erhalten je ein Exemplar des englischsprachigen Buches Escape the Change Dilemma – Transformation to a Smart Data-Driven World. An die Tasten und stay tuned!